0: Здравствуйте, вы слушаете программу ⁇ С нами Богу ⁇ микрофона настоятеля храма Сретения Господне Село Чимуршача Чебоксарского района, священник Максим Курленко. Сегодня в программе я бы хотел вспомнить архимандрита Иронима Шурыгина. Отец Ироним уже давно упокоился. И, конечно, его помнят духовные чада, которых было несметное количество. Конечно, о нем говорят и его дела. Прежде всего это восстановленный из руин Свято-Руицкий мужской монастырь в Алатари. 17 ноября у отца Иронима был день рождения. И вот пришла мне на ум идея сделать о нем программу, вспомнить батюшку добрым словом, помянуть его. Краткая биография для тех, кто, может быть, его не знает. Родился он в Свердловской области, поселок Белоречка, это около Невьянска. Родился 17 ноября 1952 года. Школу заканчивал в Анапе. Потом мореходка Новороссийска: ни монахом, ни священником в то время он быть не собирался. Но в его жизни происходит встреча со старцем Ларионом, подвязавшимся в Абхазии, у многих знали тогда в Абхазии. Эта встреча она кардинально изменила вектор жизненного пути Виктора Шурыгина, и вот в 1976 году он становится послушником Псково-Печорского монастыря. В 1980-м там же в монастыре он был пострижен в монашество с именем Иероним, потом Иродьяконство, Священный Сан, там же в монастыре. А с 1987 по 1993 он подвязался на фоне в Свято-Пателемном монастыре. С 1994 года во многом благодаря епископу Варнави он возвращается в Россию, в Чувашию конкретно, где со временем становится наместником разрушенного Свято-Троицкого монастыря. Он занимается строительством, восстановлением, обустройством монашеской жизни. Скончался после долгой болезни, о которой многие не знали. Скончался 28 августа 2013 года. И вот сейчас, уже по прошествии 10 лет почти, после смерти, Отца и когда влеглись страсти, кривотолки относительно его личности, там вместе также и с илейными панегириками, превращающими образ отца и в такой лубочный, забронзовевший, рой далекий от реальности, когда ему приписывались чудесные качества, свойства. Так вот, по прошествии времени у меня остается в памяти человек человек высокого полета, одаренный и духовными дарами. Даром психолога, может быть, администратора, строителя. Даром подбирать ключик к совершенно разным людям. Человек с даром магнита. Он притягивал к себе, он располагал, он называл доверие. Он на равных общался и с совершенно разными людьми. Люди тянулись к нему. И директора, и высокие чиновники, и генералы, интеллигенция, люди более простой жизни. Те, кто встал уже давно на путь духовной жизни, или те, кто оказался перед открытой дверью в духовную жизнь, и неофиты, и священники, и архерии. Люди к нему тянулись, и около кели отца Иеронима всегда были люди, желавшие пообщаться с старцем, получить духовный совет, благословение, разрешить свои житейские проблемы. Такой, знаете, нескончаемый поток. Помню, зайду в монастырский корпус, на первом этаже огромное количество обуви. Это те люди, которые приехали к отцу Иерониму, они снимали ее и поднимались на второй этаж, где была кели Старца. Как говорил Господь в Евангелии, по делам их узнаете их. И вот дела отца Иеронима — это восстановленный монастырь, построенный храм, корпуса монастыря, колокольни. Его дела — это те люди, которые стали монахами, монахинями, священниками, кто преодолел бесовские козни и духовные препятствия своей жизни и при его духовной поддержке, встал на путь в церковь. И сегодня в делах каждого из них есть отблеск его труда, его заботы, его молитв, любви и переживаний. Вообще очень многие стали священниками благодаря батюшке. Они приезжали с разных городов для разрешения там, своих вопросов житейских, духовных, оставались, принимали священный сан. Но он как-то вот видел и чувствовал, может быть, не то чтобы духовный дар у человека, но возможность человеку послужить церкви. Он умел подсвечивать и освещать в куче духовных противоречий человека его главный дар, его призвание, которое он сам ищет, но не может собрать духовные силы, чтобы окончательно это понять и взять этот дар от Бога. Я очень кратко расскажу свою историю. Я стал священником тоже благодаря отцу Иранему. Что интересно, что в тот момент я не представлял, что в будущем стану священником. Я был уже в церкви, я ходил в храм, я исповедовался, причался, изучал православную веру, заучно поступил в Московский богословский свят Тихоновский институт. Но священником я себя не представлял, не примерял на себя этот крест, эту одежду, даже мысленно. Вообще, я родился в Свердловске в начале 90-х, становится Свердловским Екатеринбургом, и вот я 30 лет прожил в Свердловске, Екатеринбурге. Я увлекался музыкой, работал на радио. Я был участником одной из музыкальных групп. И вот в конце 90-х, в начале 2000-х, когда наша группа, она стала несколько популярной, я стал задуматься: а тот ли это путь, который я искал? Могу ли я связать с этим свою жизнь? Или это просто увлечение? И, в общем-то, как-то назревали, такие обострялись мои внутренние противоречия. А так как я всегда любил... Правду не любил ложь, старался быть честным и с собой, и с другими. Вот я пытался честно для себя разрешить эти противоречия. Помню, что в тот момент мне стало интересно все, что связано с верой, с православием. Я вот заочно поступил в православный Тихоновский богословский институт московский. У нас в городе там был центр дистанционного обучения. Богословский институт — это не семинарии. там жизнь не рекламендируется строго. Там у нас учились юноши, девушки, священники, миряне, люди совершенно разных возрастов социального положения. Раз в месяц приезжали преподаватели из Москвы, и они принимали экзамен. И вот даже учащись в Богословском институте, я был участником музыкальной группы, и мы заключили там в свое время контракт с московским лейблом, продюсировавшим группу Каста, и участвовали там в мероприятиях, фестивалях этого лейбла, которые назывались «Наши люди» в Москве. При этом я ездил в паломнические поездки, и вот одна из таких поездок, она меня привела и в Дивеево, и в Санаксарский монастырь, и в Алатарский монастырь. В Алатаре я узнал, что есть такой отец Ироним, но познакомиться с ним тогда не удалось, я познакомился с ним позднее, когда он уже приезжал по делам монастыря в Екатеринбург. Вот он пригласил меня приехать пожить в Алатарский монастырь, и как закончился пост великий, помню, что вот после Пасхи в 2004 году я приехал. У меня в планах не было оставаться в Чувашии, но получилось так, что именно в монастыре я познакомился со своей будущей супругой, с Натальей. Она из Ульяновска, тоже приезжала в монастырь, как и многие паломники, пожить, потрудиться, помолиться, пообщаться и с отцом Иронимом. Там были у нее и подруги свои среди паломниц, и монахини. В общем, пропуская некоторую череду событий, я вдруг понял, что это именно та девушка, с которой я хотел бы связать свою жизнь. Ну так, если кратко, то не сразу там Москва строилась, не сразу все сложилось, и родители Наташи, они не были в восторге, там, и разной другой, но в итоге мы поженились. И потом, когда уже с супругой я хотел ехать домой в Екатеринбург, отец Ироним он предложил мне стать священником и остаться в Латтере. Вот сейчас, по прошествии почти 20 лет, сложно вспомнить детали, нюансы душевных переживаний, но... Что-то внутри меня загорелось радостью, и как будто сложился какой-то пазл. Пазл, он складывался уже на протяжении какого-то времени, не так сразу, во время паломнических поездок и в Дивее, в Санксарский монастырь, и в Алатери, учеба в Святотихоновском, но складывался постепенно, без принуждения, влияния на мою волю, как будто это мне надо было сложить все вместе в этом пазле. И вот сложилось, и сложилось именно в Аллатарии во многом благодаря отцу Ирониму. Как оказалось, в Аллатарии и в окрестностях служило уже много священников, духовных чат отца Иеронима, большинство из которых были именно из Екатеринбурга, так уж получилось. Если можно сказать, там целая диаспора такая была. Помимо меня, это был отец Владимир Теплов, отец Олег Возриков, отец Андрей Савенков, отец Алексей Чубаров. И потом уже приехал отец Дмитрий Моисеев, это все отцы из Екатеринбурга. Были монахини в прошлом с Екатеринбургом, принявшие пострик Валатарии. И вот отцу Ироним удалось создать некое такое духовное братство. Монастырь был таким объединяющим стержнем. Мы собирались вместе на праздничные службы. И так просто. Мы часто приходили в монастырь, как такой дух монастыря, он был некой духовной опорой. Конечно, нельзя сказать, что все держалось именно только на отце ирониме. Безусловно, это были плоды коллективного труда, коллективной молитвы. Это и братья монастыря, и монахини, большая женская монашеская община. Они жили за территорией мужского монастыря, они трудились, послушались в монастыре. Ну, и недоброжелатели, они порой ставили в укор отцу, такое стечение обстоятельств. Вот по прошествию времени, я думаю, вот так, а куда их было девать? Они приехали к нему, они поверили ему, они следовали за ним, как когда-то жены мироносятся за Христом. Они хотели быть рядом с ним и при нем. Именно благодаря ему многие родились духовно. Их судьбы переплелись судьбой Царанима и, оставив свое прошлое, они связали себя с монашской жизнью, связали свое настоящее будущее. Хорошо бы, если бы рядом с мужским монастырем был построен женский, но такого груза при восстанавливающемся мужском монастыре тогда, тогда поднять было невозможно. И вот. Этот радостный дух веры и братства, он был в АллатРа очень долго. Как будто был открыт такой кран, знаете, что-то такого благодатного, радостного. Как будто в монастыре, как в духовной кузнице, высекалась благодатная искра. И эта искра, она зажигала другие сердца, вразумляла, смягчала, укрепляла в вере, умудряла. Это действительно было хорошее время благодатное для многих и... Для многих стало это точкой опоры определенной духовной, временем духовного опыта, духовных переживаний. Возможно, кто-то из тех, кто застал это время, пережил его, был участником этих событий, он возвращается мысленно в прошлое, чтобы вновь вспомнить, пережить этот опыт, укрепиться в своем настоящем. Судьбы очень многих людей, они пересекались с монастырем, а по известной поговорке «К пустому источнику народ не пойдет». Люди шли и ехали нескончаемым потоком. Кто-то ехал, может быть, погадать нас ужиного, кто-то за компанию ради любопытства, за острыми ощущениями, кто-то готов был действительно изменить свою жизнь и искал встречи со Христом. Знаете, вспоминается как-то... Иду я по ночному Аллатарию после ночной праздничной службы в монастыре. Кажется, это было летом. И вот смотрю в звездное небо. Какое-то радостное ощущение в сердце, приподнятое. Нет усталости, нет э, сонливости. Вся эта тишина и звездное небо это радость на сердце, казалось бы, все это было все пропитано этой радостью, как будто она была вокруг, в небе, в звездах, в ночных улицах и во мне самом. Сложно все это вспомнить, чтобы передать. Но само это переживание оно осталось со мной. И вот вкусив это переживание, понимаешь, чего ищет душа? вся суета мира она отходит куда-то далеко, растворяется и заполняется душа чем-то другим более сильным, важным, масштабным состоянием, в котором Чувствуется тайна вечности. Состоянием тишины, и в этой тягучей, как мед, тишине, душа узнает гораздо больше, чем в интеллектуальных там размышлениях высоколобов философов всех мастей вместе взят. Знаете, изначально, когда я задумал сделать эту программу об отце Ирониме, у меня была мысль взять интервью у духовных чат, с которыми я знаком со священниками, монахами, мирянами, но сейчас вижу, что 15-минутные рамки моей программы, они никак не дадут этого сделать, к сожалению. И в завершении программы я хотел бы сказать немного о критике отца Иеронима. Вообще, я не сторонник создания лубочного образа, как уже говорил в начале программы, не сторонник того, чтобы образ отца Иеронима забронзовил. Он был человеком. Человек, сильным характером. Человек со своими слабостями и недостатками. А масштабе его фигуры говорит то, что он не оставлял людей безразличными. Его или любили, или злобствовали на него. Обвиняли его, что он хочет там, дорваться до церковной власти. Иногда он был деликатен и мягок в высказываниях, а иногда очень резок и прямолинейен. И, конечно, его обличения они не нравились адресатам, особенно когда это были люди, обличенные там, церковной властью, им передавали это. Иногда он видел человека, не зная его, и говорил о нем, попадая в десятку. А иногда его странные пророчества, они вызывали недоумение, как, например, о войне с Китаем там, или что-то еще. Многим, может, не нравилось, что он стал проводить много времени там, с властьимущими, с генералами, депутатами, но по прошествии времени понятно, что ему нужны были средства для восстановления монастыря. О смерти батюшки я узнал уже в Чебоксарах, где с 2008 года трудился по благословению епископа Саватия, в том числе делая программу «С нами Бог». На этом наша программа подошла к своему завершению. Микрофоном был настоятель храма, средний Господня село Чемуршачи Баксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.